0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute geht es wieder um ein Thema, das vielleicht auch dich in deinem Alltag beschäftigt. Ich schaue auf das Pro und Contra und helfe dir damit, eine Entscheidung zu fällen. Und damit du hier nie eine Folge verpasst, denk bitte unbedingt dran, den Podcast zu abonnieren. Wir reden heute mal wieder über mein Hassthema Nummer eins. Ja, es geht ums Abnehmen. Seitdem ich 40 bin, treibt mich das um. Davor war es so, dass ich essen konnte, was immer ich will. Ich habe nie ein Gramm zugenommen. Und da war es völlig egal, ob ich bei McDonalds oder Burger King war. Ich konnte einfach Burger futtern und einen Milkshake hinterher und habe wirklich nicht zugenommen. Ja, und plötzlich, ab 40 war alles anders. Ganz konkrete Zahlen... Ganz offen, mein Gewicht schwankte in all den Jahren so zwischen 80 und 115 Kilo. Okay, bei 80 Kilo und 1,94 Meter Körpergröße war ich wahrscheinlich ein bisschen zu dünn. Aber 115 Kilo in der Spitze, das hatte ich letztes Jahr, das war einfach auch too much. Ich habe vieles ausprobiert und auch schon das ein oder andere Diätprogramm hier im Podcast besprochen. Hör dir gern zum Beispiel meine Folge zum Thema Stoffwechseldiät an. Heute sprechen wir wieder über eine angesagte Methode, wohl recht gesund Gewicht zu verlieren und zwar geht es ums Intervallfasten und ich kläre wie immer für dich die Frage. Intervallfasten, machen oder lassen? Ja, In den letzten Jahren ist das Intervallfasten so richtig durchgestartet. Aber wo kommt das Ganze eigentlich her? Wer hat es erfunden und wie funktioniert das überhaupt? Fasten an sich ist ja nichts Neues. Das machen Menschen schon seit Ewigkeiten aus ganz verschiedenen Gründen. Für die Seele, für die Gesundheit oder einfach, weil es gerade nichts zu essen gab. In diesem Sinne könnte man also sagen, dass das Intervallfasten schon existiert, seit es uns gibt, nur haben wir es eben damals nicht so genannt. Aber wer hat nun dieses moderne Intervallfasten erfunden? Ja, es gibt jetzt nicht wirklich einen speziellen Erfinder. Es ist eher so, dass wir eine alte Tradition wieder aufgegriffen haben, die dann durch die Wissenschaft und durch Bücher in den Vordergrund gerückt wurden. Ähm, Typen wie Dr. Michael Mosley haben zum Beispiel dabei geholfen, das Intervallfasten bekannt zu machen. Und zwar mit seinem Buch The Fast Diet hat er 2012 die 5 zu 2 Methode ins Rampenlicht gerückt. Aber wie funktioniert das Ganze? Also beim Intervallfasten gibt es verschiedene Methoden, aber alle haben eines gemeinsam. Man wechselt eben zwischen Ess- und Fastenphasen. Die bekannteste Methode ist sicherlich das 16-8-Intervallfasten oder 16 zu 8. Dabei lässt man das Essen für 16 Stunden sein und haut sich dann innerhalb von 8 Stunden ordentlich was auf den Teller eine andere Variante ist die 5 zu 2 Methode. Dabei isst man an zwei Tagen pro Woche nur so ja 500 bis 600 Kilokalorien an den Tagen und an den anderen fünf Tagen kann man einfach essen, was man will. Die Idee dahinter ist, dass der Körper in den Fastenzeiten äh, an seine Fettreserven gehen muss, um Energie zu bekommen. Das soll viele gesundheitliche Vorteile haben, wie eben der Gewichtsverlust, ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten und allgemein ein gesünderes Gehirn. Was passiert im Körper beim Intervallfasten? Klar, der Körper muss auch in der Phase, wo du eben nichts zu dir nimmst, sicherstellen, dass alle Organe Energie bekommen, dass das Gehirn funktioniert. Ja? Bedeutet, wenn der Hunger da ist, wird von Zuckerstoffwechsel auf Fettstoffwechsel umgestellt. Also wenn du isst, dann wird ja aus der Nahrung die Energie gewonnen. Und isst du nichts, geht der Körper eben an die Fettreserven und wandelt die zu Energie um. So nimmt man eigentlich ab. Aber ist das wirklich so? Was spricht für und was spricht gegen das Intervallfasten? Fangen wir mit dem Pro an. Ganz vorn steht der Gewichtsverlust. Dieser Punkt ist wahrscheinlich der bekannteste und zugleich der überzeugendste. Durch die festgelegten Essenspausen nimmt man im Allgemeinen weniger Kalorien zu sich, was dann zu einem natürlichen Defizit führt. Also du hast ja so eine Kalorienzahl, die dein Körper am Tag so braucht, der Grundumsatz, und nimmst du weniger zu dir, Ganz klar, dann gehst du ins Minus und dann müssen diese Kalorien, die Energie quasi woanders hergeholt werden. Außerdem nutzt der Körper in den Fastenphasen seine Fettreserven als Energiequelle, was zum Gewichtsverlust eben beiträgt. Zweitens spricht die einfache Umsetzung für das Intervallfasten. Aber den meisten Diäten musst du Kalorien zählen, Punkte zählen oder bestimmte Lebensmittelgruppen vermeiden oder dir spezielle Rezepte zubereiten. Beim Intervallfasten musst du eigentlich nur auf die Uhr gucken. Ja, du musst nicht überlegen, was du essen darfst und was nicht. Du musst nur entscheiden, wann du isst. Und dazu kommt ein positiver Effekt auf deine Gesundheit. Das zeigen zumindest Studien mit Tieren. Das Risiko chronischer Erkrankung ist in diesen Studien deutlich gesunken. Was spricht dann gegen das Intervallfasten? Ja, Zuerst natürlich der Hunger. Während manche Leute problemlos stundenlang ohne Essen auskommen, sind andere irgendwie ständig hungrig. Das bin ich dann zum Beispiel. Und Hunger kann deine Stimmung beeinträchtigen, dich ablenken und unruhig machen. Wenn du dich beim Fasten dann ständig hungrig fühlst, ist es vielleicht nicht die richtige Methode für dich einigen Menschen kann das Intervallfasten zu einer ungesunden Besessenheit mit Nahrung und Fastenzeiten führen. Wer bereits so eine Vorgeschichte mit Essstörungen hat, der sollte vielleicht von Intervallfasten eher Abstand nehmen. Und bestimmte Menschen sollten nicht Intervallfasten. Dazu gehören Kinder, Schwangere, Menschen mit bestimmten Krankheiten, Menschen, die Medikamente einnehmen und Menschen mit niedrigem Körpergewicht. Spreche hier bitte immer mit deinem Arzt, bevor du mit dem Intervallfasten beginnst, wenn du dir über deinen gesundheitlichen Status nicht sicher bist. Am Ende komme ich, wenn ich alles abwäge, aber zum Schluss Intervallfasten lassen. Warum? Du hast bestimmt viel Gutes gehört und kennst vielleicht sogar Menschen, die damit Gewicht verloren haben. Aber belastbare Studien gibt es noch nicht. Es gibt ein paar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob du die Kalorienzufuhr übers Intervallfasten oder eben grundsätzlich änderst. Das kam zum Beispiel bei einer Studie der University of California raus. In einer zwölfwöchigen Untersuchung aß die eine Hälfte der Teilnehmer ausschließlich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters von acht Stunden, also das klassische Intervallfasten. Und die andere Hälfte hat einfach drei Mahlzeiten gehabt und einen Snack, einfach verteilt über den Tag. Und bei der Auswertung der Gewichtsabnahme konnte dann festgestellt werden, dass es eben keinen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich um die Postproduktion und um das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, was immer du wissen möchtest, schreib mir einfach an machenoderlassen.rtl.de